0: Dios les bendice, buenas noches, bienvenidos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida este bello jueves. Antes de dar inicio formal a la clase, vamos a tomarnos unos momentos para conectarnos con la energía de los maestros ascendidos, quienes son los que inspiran verdaderamente estas clases. Así es que vamos a ponernos cómodos, espalda vertical sin tensión. Por favor, eh, tomen una inspiración profunda. Exhalen, siéntanse cómodos, respiren profundamente varias veces a su propio ritmo, sintiendo esa energía maravillosa que trae la respiración, como entra a su cuerpo trayendo paz, energizándolo. Visualicen con su visión interna, cerrando suavemente sus ojos, la llama en el corazón que flamea, rodeada de un aura blanca cristalina purificadora. Sientan la actividad de esta llama de purificación, cómo se expande a través de su vehículo físico, cargándolo con perfección, limpiando toda discordia. Expándanlo ahora a su vehículo etérico, Expándanlo a su vehículo mental y emocional, sintiendo esa poderosa vertida de pureza y perfección que desaloja toda discordia e inarmonía e imperfección y toda tristeza y toda energía discordante. Sientan cómo todo eso sale y se transmuta en luz. Reciban la poderosa presencia ascendida del amado Serapis Bey. Con esa energía aún más elevadora, energía ascensional, que eleva nuestras conciencias y vibración todavía más de manera que podemos sentir a la presencia de Dios moviéndose en, y a través de nosotros. Esa poderosa actividad de vida la sentimos conscientemente. Y el Maestro, feliz de recibirnos una vez más, abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al sexto templo. Le enviamos nuestra gratitud y bendición al Maestro por este gran privilegio tan amoroso, tan pleno, tan, tan lleno de bendición. Y atravesamos ese portal y estamos ahora en el sexto templo, en ese desierto inmenso y hermoso, con ese camino dorado, que serpentea en medio y nos espera la amada Maestra Ascendida Nada, contenta de vernos una vez más, y junto a la Maestra Ascendida Nada, el amado Maestro Ascendido Jesús. El anterior Shohan del sexto rayo y la actual Shohan del sexto rayo nos dan la bienvenida. Ambos irradian sobre nosotros la energía del sexto rayo, esa energía de paz, esa energía de ministración llena de gracia, esa energía devocional, esa energía opulente y sanadora. Y sentimos, abrimos nuestra conciencia para sentir esa radiación que ahora ellos vierten a través de nosotros y les enviamos nuestra gratitud y entramos en una comunión amorosa con estos amados maestros ascendidos, nada y Jesús, para ser iluminados en cuanto a cómo sostener y ser instrumentos de paz, cómo expandir la paz en nuestras vidas para beneficio nuestro y de toda vida. Con gran amor y gratitud ahora avanzamos por el sexto templo y mantenemos este estado de conciencia mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean nuevamente a los que se acaban de conectar a este su espacio Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida hoy 26 de agosto de 2021 Gracias por estar aquí. Gracias por su sintonía y paso de una vez a saludar aquí a Franco hasta Paraguay, a la bella Elma en Panamá. Dios te bendice y te envuelve en la luz de Dios que nunca falla, Elmi. Gracias a ti y a todos los conectados en vivo y en diferido. Hola, Caridad. Bendiciones hasta Miami. Hola, Mariam. Bendiciones hasta Argentina. Hola, Laura. Saludos y amor hasta Guatemala. Abrazos, Emily. Hasta Murcia, España. Emily, estás despierta a esta hora. Dios mío. Hola, Alfredo. Bendiciones hasta Perú. Hola, Flor. La bella Flor hasta Puerto Rico. Bendiciones. Hola, Paola. Bendiciones hasta Cancún. Hola, Vicky. Dios te bendice. Saludos hasta Panamá. Hola, Naila, Bendiciones hasta la bella San José de Costa Rica. Dice perfecto sonido e imagen. gracias. Gracias. Hola Oli Linda, saludos y abrazos hasta México, la Bella México. Hola Blanca, bendiciones y abrazos hasta Colombia. Hola Mario, saludos y abrazos, besitos. Hola Cristiana, saludos y amor, gracias por ese corazón bello. Saludos hasta Nicaragua. Hola Iván, Dios te bendice, abrazos hasta Guadalajara, hola Irma, bendiciones hasta Venezuela, hola Mónica, saludos hasta la bella Buenos Aires, hola Ligia, saludos hasta Nicaragua, hola Marlenia, abrazos, abrazos, abrazos hasta Tacna, Perú, hola Marían, saludos hasta Santo Domingo, muchísimas gracias por reportar su sintonía, por mandar sus saludos, por su amor, por su atención, muchísimas gracias. A ustedes que están en vivo, también a los que escuchan esta clase en Diferido, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Lourdes, hasta Yucatán. Dice, el domingo estoy de cumpleaños. Bendiciones, Lourdes, oye. Oh yeah. Bendiciones y abrazos, que se multiplique esa bendición de la presencia a través de ti. Te llene de toda cosa buena, de paz e iluminación, sobre todo de mucha paz. Bendiciones David, saludos hasta Nicaragua. Hola Diana, saludos hasta Colombia, hasta Bogotá, Colombia. Gracias a todos. Recuerden que estas clases son participativas, por favor, háganme llegar sus comentarios o preguntas a través del chat de YouTube relacionadas con el tema de la clase. Si es una pregunta, comentario no relacionado con el tema de la clase, igual me lo pueden hacer, pero a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. A veces contesto de una vez, a veces me demoro unos días. No todas las preguntas son fáciles de contestar y yo la verdad que sí me tomo el tiempo de, de pedir esa inspiración a la presencia antes de contestar alguna de sus preguntas. Así es que gracias por su paciencia de antemano. Y bueno, a los que están en diferido, escuchando esta clase que hoy no es 26 de agosto de 2021, igual me pueden llegar, hacer llegar sus preguntas y comentarios a mi correo lorna arroba Y bueno, hola Alonso, Dios te bendice. Abrazos hasta Colombia. ¡Ay, qué belleza! Bueno, comenzamos la clase de una vez. Y Comienzo con la clase anterior. Eh, wow, Es que este, este caminar por la cualidad de la paz me tiene a mí sorprendidísima y me tiene aprendiendo cosas que yo ni me imaginaba. Me tiene comprendiendo partes de la enseñanza que yo había escuchado, que yo he repetido, pero que no había comprendido y ahora no es que lo comprendo ya 100%, pero por lo menos como que ahora sí empiezo a comprenderlo de una forma que me permite aplicarlo de una vez a mi vida y ver los resultados. Entonces, estoy como en una etapa muy interesante de comprobación de la ley que... O sea, ¿para qué les cuento? O sea, ni les cuento. Y en la clase anterior, una de las cosas que a mí más me llamó la atención, que es algo que yo he estado conscientemente practicando, es, que, es neces que la paz es una actividad de poder y que es necesario asumir nuestro propio poder para poder estar en paz. La paz no va a venir cuando todo lo externo se arregle. La paz no es simplemente sentirse bien, como era lo que yo pensaba. Va más allá de eso. La paz realmente es descansar en el conocimiento pero no es conocimiento intelectual sino en, esa, en ese saber que tú en verdad eres ese poder creador y que todo está bien al ser tú el poder creador tú puedes transmutar las cosas que no están bien y puedes traer a la manifestación las que sí deseas que estén en tu vida entonces esto te permite estar en paz porque díganme si ustedes pueden estar en paz sabiendo que ustedes dependen del capricho de otras personas. Imagínense en aquellos tiempos en donde existían los reyes, que escuchaba un podcast bien interesante de, de la historiadora Diana Uribe, buenísima, se las recomiendo, y ella hablaba de los tiempos antes a la Revolución Francesa y todo lo que llegó a esa revolución, y ella decía que en esos tiempos, que o sea, tú, nosotros no lo podemos entender porque ya eso no es parte de nuestra época, y, nosotros, y para nosotros eso es como inconcebible, pero en, aquella, en aquellos tiempos lo que el rey decía eso era, no había juzgado, no había jueces, no había sistema judicial. Si el rey ese día se paraba de mal humor y decía, córtenle la cabeza a Lorna, ya ahí no había nada que hacer, el rey podía decidir sobre tu vida, o sea, el rey tenía tu vida en sus manos. Y si el rey no le daba la gana de hacer algo, pues no lo hacía y así se quedaban las cosas. Entonces, imagínense cómo uno se siente como un súbito de un rey caprichoso. Porque si el rey es buena onda y está clarito, no hay problema, pero imagínense que le toque a uno un rey todo loco que hace lo que le da la gana, entonces tú nunca sabes si se paró bien, si se levantó mal, si hoy está furioso, si está contento. Uno no puede estar en paz así porque esa paz requiere como una estabilidad. Entonces, saber que uno no depende realmente de lo externo y de cómo se muevan las olas allá afuera, sino que uno es una manifestación poderosa de la presencia de Dios que es permanente. Eso en sí da paz. Y ahí viene la raíz de esta paz, y por eso es que es tan poderosa. Esa paz, decía el amado señor Gautama, es una paz verdadera. Es una paz muy fuerte porque está basada en la comprensión. No es una paz transitoria que está basada en los eventos externos. No es una paz eh, basada en una creencia que, que te dijeron, que, ay, tú tienes que creer en la paz. Ah, bueno, ya yo creo en la paz, pues. Pero en el momento en que la cosa comienza a estremecerse en la vida de uno, ahí es donde uno se da cuenta si en verdad uno ha hecho suya esa paz ¿O era simplemente una curiosidad intelectual que uno sumó a su acreción mental? Pero cuando esa paz está basada en una comprensión y esa comprensión viene por una comprobación de la ley, de cómo funcionan las cosas, ya esa paz es más fuerte y es más difícil de ser perturbada. Hablamos de la conciencia de creador versus la conciencia de víctima. La conciencia de creador es conducente a la paz, la conciencia de víctima no porque la conciencia de víctima quiere decir que tú estás sujeto o te sientes sujeto a decisiones ajenas a ti, que tú estás sometida a decisiones que tú no tomaste y que tienes que acatar. Independientemente si pareciera ser así en lo externo o no, cuando yo me refiero a la conciencia de víctima, no es para negar que hay situaciones del mundo externo en donde se da esto de las víctimas no es para minimizar a una persona que pasa por una situación así. No me refiero a eso. Me refiero a la parte psicológica de víctima. Cuando uno siente que uno no tiene poder propio, que uno está indefenso ante el mundo, a eso me refiero. Es como un estado de conciencia. Y es un estado de conciencia que corre muy profundo porque estamos acostumbrados como humanidad a depender de otros. Entonces, regresar al poder interior, regresar al camino propio, al camino del corazón, conlleva un esfuerzo porque representa salir de la conciencia anterior e ir a una nueva conciencia. Pero bien vale la pena hacerlo porque ese es el camino de la paz, o por lo menos ese es el camino que te lleva a la paz. Así es que en eso andábamos en la clase anterior. Voy a revisar acá los chats para ver si tengo alguna preguntita antes de sumergirnos en el tema de hoy. Hola, Miguel y Teresa. Hasta México, Veracruz. Gracias. Bendiciones a ambos. Muchos abrazos. Hola, Raiza. Saludos hasta Maracay, Venezuela. Hola, Venia. Saludos hasta Estados Unidos. Hola, Mónica. El grupo Leidinada. Saludos hasta Uruguay. Marian dice, ahora ya no es el rey, sino el Estado y la política, jaja, ja, se ríe. <risa> Hola, Estela, el Grupo Leirimeta, Lady Lady perdón, hasta Tucumán, Argentina, bendiciones, Estela. Ah, es cierto, ahora ya no ya no son los reyes, son los políticos, pero por lo menos, aunque nuestros sistemas de gobierno no son perfectos y nunca lo van a hacer, porque están compuestos de gente y todos somos imperfectos, así es que se hace lo mejor que se puede. Pero aunque nuestros sistemas no son lo que todos soñamos que sean, el poder está más distribuido y a pesar de todos los casos de corrupción, etcétera, que se ven, antes era peor. Así que bueno, no es que estamos y que ya lo logramos, pero por lo menos hemos, hemos avanzado, por lo menos ahora hay mucha más gente que tiene más oportunidad y las voces de grupos dentro de un país se escuchan más que antes entonces yo pienso que ha sido un avance hola Mirta, saludos hasta Argentina dice Mónica, creo que la paz viene desde el interior de nuestro ser exacto, el tema es saber y tratar de comprender cómo sostenerla continuamente es, es que eso es Mónica, es, esa es la cuestión y cómo lo hacemos Ay, mira, Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que tiene que ver con eso y que es lo que hemos estado hablando porque es, es, lo estamos viendo desde un punto de vista muy práctico, algo que podemos aplicar de una vez en nuestra vida y la clase de hoy viene por un comentario que hizo Elma en la clase anterior acerca de la insatisfacción y cómo esa insatisfacción, esa inconformidad, se aleja de la paz y lo importante que es la paciencia dentro de esto de la paz. Y a mí me gustó me gustó que él me lo trajera porque sentí en ese momento que era importante, sobre todo porque cuando Elma lo dijo, aquí en este libro, Soluciones Divinas, Cómo Lograr la Paz, en la página 21 hay un discurso, una selección de un discurso de la Maestra Ascendida Nada, en donde ella dice lo siguiente. Una de las maneras de estar en paz es amar a la vida divina dentro de la persona o circunstancia que te saca de quicio. No se imaginaron que venía por ahí, estoy segura. Una de las maneras de estar en paz, dice la Maestra Ascendida Nada, es amar a la vida divina dentro de la persona o circunstancia que te saca de quicio. Esta selección también está en el diario del Puente de la Libertad de Nada. Entonces, yo, cuando yo leí eso la primera vez, yo, ustedes se podrán imaginar el grado de rebelión que surgió de mí. Teóricamente suena bien, pero en la práctica, cuando tú tienes a alguien que te saca de quisi, sí es como que, ¡ah! No puedo ni ver a esa persona porque ya se me revuelve todo adentro. Y pareciera que fuera un mal consejo, porque, me acuerdo, y ay, ah, ese fue el comentario que hizo José Ramón, Dice, que si yo pienso que alguien me tropezó a propósito, si yo me alejo de esa persona, entonces ya voy a estar en paz, ¿verdad? Y es lo mismo que yo pensé cuando leí esto. Pero si yo lo que quiero es estar lejos de esa gente. Yo no quiero... Pero fíjense lo que ella dice. Una de las maneras de estar en paz, y yo pensaría que es lo contrario. Mi forma de estar en paz es alejarme de todo aquello que me saca de quicio. Persona, sitio, condición, lugar, cot, lo que sea. Pero ella dice, no. Tú quieres estar en paz, bueno, ama a la vida divina dentro de la persona o circunstancia que te saca de quicio. Entonces yo me quedé pensando en esto. Yo, pero ¿cómo, ¿cómo se hace eso? ¿Y por qué eso te trae paz? Y cuando Elma trajo ese comentario de la inconformidad y la necesidad de paciencia, yo hice un amarre con esta selección. Y van a ver que tiene una relación bien interesante. Antes de eso voy a ver aquí en el chat tengo saludos hasta Ricardo para Ricardo hasta México bendiciones a Raxa, hola bendiciones hasta Nicaragua dice Mariana es cierto lo que dices gracias Marianne. Que qué tantas cosas que hablo cuál será pero gracias Alonso dice lo que tú dices es la época del absolutismo qué dice la enseñanza con respecto de la intervención ahora en la política ay Alonso escríbeme por correo lorna@elapizbeis.com Ay, porque, sí, mejor escríbame por correo, porque voy a comenzar a hablar y después no terminamos nunca. Marleni dice, sí, cuando le entregamos poder al mundo exterior, solo hay sombra, oscuridad, pero cuando le entregamos el poder a la presencia, todo es perfecto y se hace el paraíso. Y todo tiene que ver, como dice Marleni, con un cambio de conciencia. Esto que Marleni dice, entregar el poder, también tiene que ver con la clase de hoy. Y la clase de hoy la hicimos entre dos, Elma y yo. Aunque Elma no está aquí, esta clase... Me la dio Elma a mí primero porque hoy estábamos conversando y ahora yo se las voy a transmitir a ustedes. Pero realmente Elma es la, la, ¿cómo se llama? la autora intelectual y emocional de esta clase. Fíjense de esto. Y fíjense de lo que dice Marleni de entregarle el poder. ¿A quién yo le estoy entregando el poder? ¿A lo externo o a la presencia? ¿Y qué, y qué es esto de la insatisfacción o la inconformidad? ¿Por qué sentirme inconforme o insatisfecha. ¿Qué tiene que ver esto con la paz? Porque hay veces que uno tiene situaciones difíciles en su vida y uno se siente así como que, cónchole pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me tenía que pasar esta cosa a mí ahora? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y no sé qué, no sé qué. Entonces surge esa esa como esa, ese resentimiento, esa rebelión. Y, ojo, todos hemos pasado por eso. No, yo no creo que haya nadie que pueda decir, es que no, yo no. Todos lo hemos pasado, porque hay situaciones que son bien difíciles, bien, bien difíciles. Y si bien es cierto que todos hacemos lo mejor que podemos, a veces la cosa se pone se pone fea. Y entonces uno siente como esta, ¡ah! ¿Pero, pero qué? Como, y, y también pasa, porque pasa, que uno ve como, esta es la mente hablándote, todo el mundo le va bien, lo cual no es cierto, pero eso es lo que dice la mente. Todo el mundo le va bien, a mí es la única que me va mal, conchole, nada más a mí me pasan estas cosas, lo cual es falso, pero igual la mente es lo que te dice eso. ¿no? Todo el mundo todo bien y a mí es la que me tienen que pasar todas estas cosas, caramba. ¿Por qué no puedo? Eh, ¿Cómo es que se le dice? Levantar cabeza. ¿Qué es lo que pasa? Y siempre me fijo en, en todos los demás y mira qué mal estoy yo. Y esa insatisfacción tiene que ver con no aceptar lo que estoy viviendo en el presente. Y aquí nos metemos como en una... <coughs> perdón. Como en una, en una parte. <coughs> hoy se me olvidó traer el agua. <coughs> nos metemos como en una parte. <coughs> Perdonen el, el, la voz, ahora, ahora se ajusta. Nos metemos como en una parte que tiene una línea sutil. Porque, porque, a ver, los maestros ascendidos siempre nos dicen, no acepten la imperfección. Pongan su atención en la perfección y no acepten discordia. Sin embargo, cuando uno está en una situación difícil, uno no acepta esa situación y uno se revela ante ello. Entonces, cuando yo conversaba con Elma, y hablábamos acerca de la insatisfacción. Yo le pregunto, Elmi, ¿qué tú entiendes por insatisfacción? Y ella me dice, no aceptar lo que estoy viviendo. Ahí yo me puse a pensar, wow, si yo no acepto lo que estoy viviendo, si yo no acepto lo que está pasando, definitivamente no estoy en paz porque estoy en un estado de conflicto y en un estado de guerra. Y yo también estaba pensando en esto. Y lo que voy a decir puede sonar controversial, pero si se ponen a pensar es cierto y saber esto trae paz porque apaga ese sentimiento de lucha y de conflicto. Ninguno de nosotros puede cambiar el presente. El presente no se puede cambiar. Lorna, pero ¿cómo así? Claro que se puede cambiar. Por eso los maestros ascendidos nos dan el fuego violeta de transmutación. Por supuesto que se puede cambiar. No, el presente es producto de decisiones anteriores. Lo que nosotros estamos viviendo ahora mismo es el efecto de las causas pasadas. Pero Lorna, si los maestros ascendidos nos dicen que tú puedes cambiar tus condiciones de vida. Sí, es correcto. En este segundo presente, lo que es, es. Lo que tú estás viviendo justo en este momento es lo que es. Y eso no se puede cambiar, es así. Que tú sí puedes cambiar lo que va a pasar cinco segundos después, lo que va a pasar un segundo después. ¿Cómo lo cambio? Con mi actitud, con lo que voy a pensar y sentir, que se va a convertir, que va a ser la causa, que se va a manifestar en ese efecto que yo voy a experimentar un segundo después. Pero en este momento presente, presente ahora mismo, no hay nada que yo pueda hacer. No hay nada que yo pueda cambiar. Es lo que es. Y mucho de sentimiento de rebelión que uno siente y de así como que, ah, es por eso, porque uno quiere cambiar la situación actual. Pero saber que en este preciso momento, no cinco minutos en el futuro, ni cinco segundos en el futuro, no. Aquí y ahora, en este momento, no hay nada que cambiar. Lo que es, es. Y esa aceptación te da paz, independientemente si lo que está ocurriendo es constructivo o no. Porque al saber eso, uno deja de luchar y uno dice, bueno, en este momento es lo que es, estoy viviendo lo que estoy viviendo. ¿Qué voy a hacer para cambiar esto ...que estoy experimentando ahora. Y ya uno deja de enfocarse en el problema que tiene ahora... ...y empieza a pensar en qué causas yo voy a generar... ...para cambiar lo próximo que yo voy a experimentar. Y esto es muy interesante. Tiene que ver con la conciencia del Creador. El Creador sabe que lo que siembre ahora... ...es lo que va a experimentar después... Todo lo que yo voy a experimentar en mi vida es porque yo lo sembré. De nuevo hago la, la aclaración. No es 100% así, porque recuerden que nosotros vivimos en un mundo donde tiene miles de millones de creadores que también afectan nuestro entorno y nosotros no tenemos control absoluto de todo. Tenemos control de nuestra esfera, pero aún así somos afectados por las decisiones de otros. Sin embargo cuando uno se convierte en ese creador consciente en su vida, uno empieza a poner orden en su vida y ese orden se va expandiendo, porque uno va teniendo cada vez mayor, eh, mayor control de su propia esfera de influencia y eso la va expandiendo de manera constructiva. Entonces, pensando como creadores, que es conducente a la paz, que tiene que ver con una actividad de poder al igual que la paz, que no es una conciencia de víctima, sino es una conciencia de qué es lo que yo quiero manifestar aquí, sabiendo que uno es ese poder que manifiesta, esa presencia, uno deja de luchar y simplemente, simplemente deja de luchar. Díganme si soltar esa esas armas que uno tiene levantadas y que no aguanto esta situación, no sé qué. Tira eso. En este preciso segundo. Eso que estás viviendo ahora mismo no puede ser cambiado, está ya está, está hecho. Es, concéntrate en lo que viene. Y a mí me parece que verlo de esa manera es una forma muy práctica de poner tus recursos mentales y emocionales, tus recursos creativos, donde sí va a producir un efecto constructivo y quitarlos de tu importancia personal, quitarlos de, ¡ay, cuánto estoy sufriendo! porque a mí? Esa pregunta se vuelve irrelevante. No importa. Es lo que estoy experimentando ahora ya. Veamos qué vamos a hacer. ¿Qué voy a hacer? Justo en el segundo que sigue. Si yo sigo quejándome, es lo que voy a experimentar. Si me quejo en el presente... En el segundo que sigue, experimentaré el producto de esa queja, el efecto de esa queja que sembré. Y así me voy. Entonces, ¿qué quiero experimentar próximamente? Esto, también de la insatisfacción, tiene que ver con cederle el poder a lo externo, lo que decía Marleni en el comentario. Cuando uno siente insatisfacción, como nuestra conciencia está tan volcada a lo externo, la insatisfacción viene de que yo siento que no tengo algo. Y ese algo es externo. Puede ser emocional, puede ser mental, puede ser etérico, físico, no importa. Sigue siendo externo. Entonces la insatisfacción vemos que es un estado de carencia. Es un estado en donde yo siento que yo necesito algo para yo poder estar bien, para yo poder estar feliz, para yo poder sentirme segura, para yo poder estar en calma, para yo poder sentir que amo a todo el mundo. Esa insatisfacción es, es algo que, que revela un estado de conciencia, de carencia. O sea, me hace falta algo y al sentir que me hace falta algo, siento la necesidad de ir a buscar ese algo se genera esa expectativa de que ese algo me va a traer la felicidad y entonces empieza lo que los maestros llaman la rueda de samsara corriendo hacia aquello que me da gratificación escapando de aquello que me produce sufrimiento, se forma esta cadena sin fin que no va hacia ninguna parte pero eso viene producto de esa conciencia de insatisfacción que perpetuamente me está diciendo te hace falta algo entonces la insatisfacción es un estado de conciencia que es diametralmente opuesto a la paz, pero que sin embargo se ha vuelto tan pero tan común en nuestra conciencia que muchas veces no nos damos cuenta que andamos por la vida en un estado de insatisfacción. Y por eso me pareció tan importante traer ese comentario de Elma y desarrollarlo más ahora que estamos tratando el tema de la paz. Voy a leer los comentarios. Uh -huh. Dice Mónica, practicaré la paciencia. <risa> wow, ¿sabes qué, Mónica? Ojalá lleguemos a esa parte de la clase. Pero si no llegamos, quisiera adelantarte que también hablando con Elmi y reflexionando al respecto, la paciencia es una actividad muy poderosa. Pareciera que no, pero lo es. Es una actividad no solamente poderosa, sino jubilosa. Y es una actividad que te llena de mucha, mucha fortaleza. Pero esa paciencia también, al igual que la paz, requiere de una comprensión. Y ahora vamos a ver cuál es esa comprensión. Mario dice, Lorna, San Francisco nos dice, San Francisco fue una de las encarnaciones del Maestro Ascendido de Kusumi, antes de encarnar, obviamente. Lorna, San Francisco nos dice, hazme un instrumento de tu paz. Lo que queda es preguntarme si estoy dispuesto a sostener la paz. Que Esa es la cuestión. Porque, Mario, o sea, ¿quién quiere ser un instrumento? Uno no quiere ser un instrumento. Uno quiere ser el actor principal. <risa> Uno no quiere ser el instrumento de nadie. Yo quiero ser el maestro que usa el instrumento. No. Hazme un instrumento de tu paz. Allí lo que denota eso es una conciencia que como que ha, ha rendido esa parte personal que es la que va en busca de esta satisfacción de los sentidos. Ser un instrumento de paz, allí es como decía el amado Maestro Ascendido Gautama en la clase anterior, uno se ha dado cuenta que eso es lo importante y que eso es lo que se requiere, y que es un gran privilegio poder ser un instrumento de paz. Arraxa dice, wow Lorna, entre más nos alejemos de las personas que nos incomodan, más lejos de la paz estaré, plop con Dorito. Te estoy diciendo Arraxa, a mí también me, me sorprendió cuando lo vi de esa manera, porque yo pensaba que era al revés. Y ponte a pensar, ¿por qué, ¿por qué sería, por qué la maestra trae esto? Y por qué esa sería, porque también fue mi conclusión, ¿por qué sería mi conclusión? O sea, cuanto más me alejo de aquellos que me sacan de quicio, o sea, que me quitan mi paz, tanto menos en paz voy a estar, porque una de las maneras de estar en paz, según Lady Nada, es amar a la vida divina dentro de la persona o circunstancia que te saca de quicio. Y nota que aquí la maestra da una clave, que es hacia donde nos estamos dirigiendo en la clase a través de entender qué es la inconformidad y que eso forma parte de nuestra conciencia actual. Fíjate que ella dice, amar a la vida divina dentro de la persona o circunstancia que te saca de quicio. O sea, no es aceptar la discordia de la persona o la circunstancia que nos saca de quicio, eso no es es amar la vida divina dentro. O sea, ese amor a esa vida divina que se está manifestando allí, a pesar de la apariencia, es lo que da paz. Ver a través de ese disfraz y amar esa vida divina, eso es lo que trae paz. Y eso requiere cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de ver las cosas. Entonces no es ir ciegamente detrás de la gente que nos cae mal y decir, bueno, me cae mal, pero igual me quedo aquí porque la maestra dijo que esto me iba a dar paz. No, lo que va a dar paz es que tú puedas ver esa vida divina allí en esa situación, que uno pueda entender por qué a uno lo saca de quicio. Y tiene que ver con lo que hablábamos en la clase anterior, igual que las cosas que nos causan sufrimiento. De nuevo el ejemplo de José Ramón, de la persona que te tropieza a propósito. La reacción que yo siento, esa efervescencia furiosa, eso no está en la otra persona, eso está en mí, porque yo soy la que estoy sintiéndolo. Si yo lo estoy sintiendo, ¿dónde está? Está en mí, está en mi conciencia. Entonces, realmente lo que me está haciendo daño es mi reacción a un evento y que yo pude haber reaccionado de cualquier manera, pero esa es la forma en que yo programé mi conciencia para reaccionar. Yo me estoy haciendo daño a mí misma. Es mi reacción la que me hace daño, no la otra persona. Es igual aquí. Porque esa persona me saca de quicio. No es la persona. Por muy mal hábito que tenga, por muy mal que se porte, en realidad no es la persona, no es la circunstancia, es mi reacción, es comprender por qué yo estoy reaccionando así, cuál es la programación que permite que esta reacción se dé, es mi propia reacción lo que me está sacando de quicio, no es la persona. Imagínense ese, este escenario, imagínense que hay una persona durmiendo profundamente, pero profundamente, esas personas que se duermen y nadie las despierta, nada las despierta. Y al lado hay una persona siendo insoportable, pero la otra persona está durmiendo. o sea, La persona insoportable está al lado de la persona que está durmiendo y la persona insoportable está siendo insoportable. Esa, esa persona insoportable está sacando de quicio a la persona dormida profundamente. Para nada. Esta persona está durmiendo feliz, soñando quién sabe qué, bien lejos de allí, porque no está reaccionando ante la insensatez de esta persona, no le saca de quicio y está bien. Cuando lo saca de quicio? Cuando la persona se despierta, ve a la persona insoportable y empieza a reaccionar. Entonces, en realidad no es la persona. Porque si fuera la persona, independientemente de tu reacción, nada más el hecho de que la persona insoportable estuviera ahí, ya te sacara de quicio y te despertara furioso y que no, no, no entiendo qué me pasa, ah, es que eres tú que estás sentada ahí. No, la reacción es lo que te saca de quicio. Entonces es entender por qué esto está ocurriendo. Asumir la responsabilidad no es la persona, es mi reacción y allí aplicar esas herramientas de transmutación que ya conocemos. Eso es tomar el control de mi propia energía. Y una vez que uno hace eso, ya uno puede empezar a calibrar su propia respuesta emocional. Y uno se da cuenta que en verdad la otra persona que dice te saca de quicio, en realidad no te saca ningún quicio, no tiene ningún poder. El poder se lo da a uno con su propia reacción. Dice Emily, la personalidad se resiste cuando alguien nos saca de quicio. Así es. Pero cuando doblegamos a la personalidad, enviando amor a esta persona, te llega paz. Pero con mucha resistencia lo he comprobado. Y sigue diciendo Emily, la vocecita interior te dice, eres una pelele. peleles. al final los demás siempre se salen con la suya. Eres una pelele. Yo me imagino que una pelele es como, de que tonta, pues. Como de que, ay, tonta, pues. Yo siempre de boba y todo el mundo pasa por encima de mí como una alfombra, pero lo perdoné, entre comillas, lo perdoné, pero qué rabia me dio, pero, pero lo perdoné, pero ya la vida, ¿por qué me hizo eso? Pero ya lo perdoné y lo amo. Cúchale, pero ¿por qué? Va? Y me, me, Ese comentario de Emilia es, es buenísimo, cuando ella dice, nos, la personalidad se resiste cuando alguien nos saca de quicio, pero esa es la efervescencia emocional. Pero cuando doblegamos la personalidad enviando amor a esta persona, te llega la paz, pero con mucha resistencia. O sea, esa es la clave. Esa es la clave allí, Emily, porque no es la otra persona. Porque realmente doblegar la personalidad es como tratar de reprimir esa energía que uno está sintiendo y decir, pórtate bien. Es como tratar de, de dominar a un niño y agarrarlo a la fuerza y sentarlo a la fuerza y taparle la boca y decirle no te vas a mover de aquí, no vas a gritar. En algún momento ese niño va a escapar y va a empezar a gritar y hacer toda su pataleta. Entonces, eso va más por el lado de la represión. Uno lo que necesita es el lado del autocontrol y es comprender que no es la persona la que está causando todo este revuelo, sino es tu reacción y es comprender esa reacción. En vez de alejarte, es acercarte más. En vez de darte un palazo por estar reaccionando de esa manera, es, es, es dar ese paso de amor y tratar de comprender por qué yo estoy reaccionando de esta manera. ¿Por qué esto me molesta? ¿Por qué me causa dolor? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me saca de quicio? ¿Por qué? Contestar esas preguntas es importante, porque eso va a empezar a poner esa energía bajo control antes de seguir con los comentarios, sigo aquí con este punto antes de que se pase la clase y, y quiero traerlo como, como para que ustedes vean que tiene que ver esto con el comentario de la amada Maestra encendida Lady Nada. Entonces, si yo siento insatisfacción, ¿cómo yo manejo esa situación? Ok, dijimos, es que Realmente no puedo cambiar el momento presente. Lo que está ocurriendo es lo que está ocurriendo. Puedo cambiar lo que va a pasar después. Perfecto. Pero entonces, si yo acepto lo que estoy viviendo ahora mismo y acepta, esa aceptación realmente trae paz, no estoy aceptando yo la discordia aquí. Y aquí viene la parte que esta parte, cuando, cuando Elmi me la, me la comentó, yo quedé así como que, ¡oh, wow Y aquí fue donde yo hice el lazo con esta selección. Una de las maneras de estar en paz es amar a la vida divina dentro de la persona que te saca de quicio o dentro de la circunstancia que te saca de quicio. Y entonces cuando yo le hice esa pregunta a Elma, dijo, oye, Elmi, aceptar lo que estoy viviendo no es aceptar la discordia. Entonces Elma muy sabiamente me contestó, no, porque lo que uno acepta no es la discordia, lo que uno acepta es la voluntad de Dios que se está manifestando en esa situación. Aquí hay mucho, aquí hay mucho que profundizar. Ya son las siete y cuarenta y seis. No sé si nos va a dar para llegar a la profundidad que quiero llegar con ustedes, pero por lo menos quiero traerlo, aunque sea por encima, y mostrarles todos los puntos y en la siguiente clase podemos profundizar. Por eso es que el Maestro Ascendido Jesús es invitado en esta clase, porque Él es experto en lo que viene a continuación. Para que esto haga más sentido, piensen en una situación difícil que ustedes hayan experimentado o que estén experimentando. Y pónganlo en ese contexto para que, para que vean esto, cómo, cómo va la cuestión. Lo que uno acepta no es la discordia en la situación o en la persona. Lo que uno acepta es que la voluntad de Dios se está manifestando allí que la presencia, la energía de la presencia está allí, que la vida de Dios está allí, que es lo que dice la amada Lady Nada. ¿Cómo yo puedo estar en paz? Y eso a mí me encantó porque es cuando tú estás en una situación difícil, ¿cómo tú puedes estar en paz si estás bombardeada por discordia por todos lados? Y es esto que dice la amada Lady Nada y esto que estábamos hablando él y yo, porque la atención no está en, el, en lo que te saca de quicio. La atención está en la presencia, manifestándose a través de esa situación, a través de esa persona. ¿Cuál es la voluntad de Dios en este momento, a través de esta situación y de esta persona? Pero entonces ustedes dirán, ah, está bien, está muy chévere, pero ¿cómo así? O sea, la voluntad de Dios es que yo pase trabajo y sufra. ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Es de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios allí? Y aquí viene la parte todavía más estremecedora en donde entra el amado Maestro Ascendido Jesús. Y es lo siguiente. En medio de esa situación discordante, cuando uno ha hecho el llamado... Por ayuda, amada presencia de Dios, yo soy, esta persona me saca de quicio. Esta situación no la aguanto, ya no, ya no doy más, ya no sé qué hacer, amada presencia de Dios. Y todavía estás con la persona enfrente y todavía está la situación alrededor. Lo que uno hace, y esto es un paso grande, pero importante, lo que uno hace es saber, es confiar, que en medio de esa situación, la presencia te va a responder. La presencia va a traer la solución. El comentario que hizo Mario antes acerca de ser un instrumento de la paz se aplica aquí. A pesar de que esa situación está discordante y que esa persona te está sacando de quicio, al tú hacer el llamado, la presencia te va a responder y va a utilizar a esa situación o a esa circunstancia como un instrumento de su poder para darte la respuesta que tú estás necesitando. Y uno pensaría, pero... Porque esta, esta, aquí viene la parte... Si uno tiene confianza en la presencia, una confianza que se ha desarrollado con base en la comprobación, esto no es un problema. Pero uno, ¿qué es lo que piensa? Yo creo que la presencia no me va a contestar. Yo creo que la presencia no me escuchó porque sigo en esta situación. Y es saber que en el momento en que tú haces ese llamado, la presencia va a contestar. ¿Pero cómo? O sea, ¿Cómo yo puedo dar ese salto de confianza sabiendo que hay un poder superior a ti, a esa persona que te saca de quicio y a esa situación? Yo sé que lo estoy diciendo así rápidamente y vamos a profundizarlo en la clase que viene, pero quería traerlo a su conciencia porque cuando uno está en una situación difícil en donde uno experimenta insatisfacción, o uno siente que su vida es una serie de situaciones difíciles de insatisfacción, o ni siquiera situaciones difíciles, simplemente que uno siente como que, ay, esto no está en nada, como que, que me, si, si, siempre quisiera llegar como a la felicidad, pero nunca llego y nunca alcanzo. Lo importante es saber que la presencia está contestando tu llamado a una vida más plena, en cada momento de tu vida, en cada situación que se te presenta. Pero uno necesita ver a través del disfraz para eso. Y se necesita desarrollar esa confianza para poder ver esa respuesta que está tratando de manifestarse a través de esa situación. Y para poder desarrollar esa confianza, uno necesita aceptar, que es lo que decía Marleni, a quien yo le entrego mi poder, yo necesito aceptar que hay un poder mayor que yo que es capaz de resolver esa situación. La personalidad se encierra en que ella es la que resuelve, en que yo soy la que tengo el control. Si yo no sé cómo se hace, no se puede hacer. Oye, yo estoy viendo que todas las puertas están cerradas. Esto no tiene solución. Uno se niega a soltar ese poder personal, pequeño poder personal. Y por eso uno no se abre a esta sabiduría mayor. Voy a pasar ahora a los comentarios. En la clase que sigue vamos a ver cómo todo esto amarra todavía más con ese, con esta selección de la madre ley nada y por qué esto es importante, siento yo, fundamental para lograr esa paz. En el discurso del Maestro Ascendido Kutumi, que estudiamos hace varias clases atrás, donde él decía que esa paz venía de saber que uno era la presencia y confiar en el poder de la presencia. Bueno, esto es lo que trae el Maestro Ascendido Jesús y esto es lo que traen las situaciones difíciles de nuestras vidas, darnos cuenta precisamente de eso. Pero ¿cómo se hace la conexión? Eso es lo que voy a ver con ustedes en la clase que sigue, porque ya no me da el tiempo y no me quiero exceder como en la clase anterior. Así es que voy con los comentarios. Ok, dice eh, Estela, del grupo Lady Meta. Lorna, suena muy romántico. Es difícil, pero no imposible. Cuando lo ponemos en manos de la presencia surge la paz, precisamente. Y precis es, que, es que justo es eso, Estela. O sea, suena romántico. Todo lo que yo acabo de decir en estos últimos minutos suena romántico suena hasta bonito dice ay sí Lorna no sé qué pero cuando uno está en la situación ahí se acaba el romance y uno dice que, wow ya qué voy a hacer pero con esto con esta lección del amado Más Trascendido Jesús que vamos a ver en la siguiente clase y aquellos que, que tienen el libro diario del Puente de la Libertad de Jesús esto está en la página 151 esto ya lo hemos visto antes este es el discurso de la lealtad donde él explica cómo se desarrolla la confianza en la presencia esto este es uno de los discursos más increíbles de toda la enseñanza. Si uno no sabe cómo confiar en la presencia, este es el discurso que te lo enseña. Y el Maestro Ascendido Jesús, él tuvo que desarrollar esa confianza. Es que si no lo hubiera hecho, no, no, es que no hubiera podido. No hubiera podido realizar su misión, no hubiera podido realizar nada. Hubiera salido huyendo. Página 151, Fundamento de Lealtad, Diario del Puente a la Libertad de Jesús, para aquellos que quieren leer por adelantado antes de la próxima clase. Vamos a ver, Estela, cómo pasamos de lo romántico a lo práctico, o sea, cómo se hace. ¿Cuáles son los pasos en conciencia que yo sigo para desarrollar esa confianza en Dios que me permite ser paciente y esperar que se dé la respuesta? que se va a dar. Es, es maravilloso. Arraxa dice, percibo el mensaje de enfrentar la vaina y supéralo, y luego vive en paz. <risa> ¡Enfréntalo! ¡Enfréntalo y supéralo! Pero, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Y aquí viene la parte de la estrategia, porque hay muchas estrategias que yo puedo usar. Yo puedo usar la técnica que decía Emily, someto a la personalidad, no ella decía... La doblego, doblego a la personalidad y envío mi amor, aunque me duela. <risa> esa es una estrategia que uno puede usar. Yo la he usado muchas veces y como que funciona más o menos. O sea, al final como que uno nunca acaba bien porque uno siente como que se traicionó a sí mismo porque te pasaron por encima. O sea, como que algo no quedó bien. ¿Cómo podemos hacer para que sea como limpio, como que se dé esa liberación, se dé ese amor honesto? De verdad. Y se dé esa transmutación. Y lleguemos a la paz. O sea, ¿cómo se hace todo eso? Dice Marian, inconformidad abarca tanto. Así es. Por ejemplo, no amar tu raza o sexo. Yo pasé un periodo de rechazo al color de mi piel y de mis facciones negroides. Quería ser rubia española como mi fue Tú sabes que esto es una prueba que yo creo que es parte de la iniciación de tener un cuerpo femenino. Yo creo que todas las mujeres hemos pasado por eso, o pasamos por eso, o vamos a pasar por eso, Ay, de que los estándares de belleza, gracias padre que eso está cambiando, pero también cuando yo crecí siendo niña y adolescente, más adolescente, porque cuando era niña yo ni pensaba en eso, pero ya cuando llegué a la adolescencia, tú sabes, ¿no? Y ya cuando era adulta joven también, que el estándar de belleza, por lo menos en Panamá, antes era... La mujer blanca, rubia, con cabello liso. Y yo no soy ni blanca ni rubia, ni tengo el cabello liso, yo soy todo lo contrario. Entonces, digo, ¿no? Como ya, tú eres una niña, tú quieres ser bonita, porque según la cultura eso es lo que te dicen, las mujeres tienen que ser bonitas. Entonces tú te metes eso en la cabeza, cuando uno es niño, no se cree todas estas cosas, o adolescente, y, y tú te das cuenta que tú no encajas con ese estándar de belleza. Entonces, ¿cómo uno se siente? Ay, no sé qué. Ay, si yo hubiera sabido lo que sé ahora. Estuviera más tranquila, fíjate. Y es cierto, esa inconformidad va de cosas pequeñas hasta cosas muy grandes y profundas en la vida de uno. Desde dudas existenciales hasta insatisfacción de por qué nací hombre, por qué nací mujer, por qué nací panameña, por qué nací eh, de raza negra, por qué, sí, todas estas cosas. Y es realmente comprender... ¿Por qué eso te saca de quicio? Ahí está la victoria de la paz. No escapar, comprender. Comprender te va a dar paz, porque vas a poder liberar eso. Oh, esa, esa, esa paz viene con una liberación tan grande, o esa liberación te da una paz tan grande. Wow. Hola, Mirta. Saludos hasta Chile, hasta Santiago. Lourdes dice, un amanecer es un nuevo día en donde nos dan otra oportunidad de comenzar y podemos amar, nacer si así lo decidimos. Gracias por tus palabras. Gracias, Lourdes. Así es, cada día es una nueva oportunidad. Esto de la conciencia de inconformidad es como que uno nunca toma ese nuevo nacimiento. Uno siempre se la pasa repitiendo el día anterior. Qué terrible, ¿ah? ¿eh? Cuando uno lo ve desde ese punto de vista, que lo hacemos todo el tiempo, ¿eh? O sea, no es de que, ay, esa gente que lo va a No, todos lo hacemos, porque la inconformidad es como está sembrada dentro de nuestra conciencia y corre bien profunda. Pero la cuestión es darse cuenta y tomar esta actitud. Cada día es una nueva oportunidad. Cambiar esa inconformidad por gratitud. Pero eso no ocurre a la fuerza. Eso ocurre producto de un cambio de conciencia. Para que se dé un cambio de conciencia, yo necesito cambiar mis pensamientos y sentimientos. Para yo poder cambiar eso, yo necesito comprender, comprender para poder cambiar, porque si yo no comprendo, seguiré repitiendo los mismos patrones de siempre. Entonces es como una cadena de, de, de eventos, de, de cambios de conciencia y también es un proceso, no es algo instantáneo. Graciela, saludos. Hasta Michoacán, México. Dice Estela, Lorna, yo me creía la super paciente. <ríe> Veo que no lo soy porque tengo paciencia de segunda. De entrada salto y me pongo loca. <ríe> Luego me acomodo y entro en calma. Oye, Estela, voy a compartir contigo. y hacer en la próxima clase porque no quiero abusar de su tiempo. Ya son las ocho, Dios mío. ¡Ah! de cómo Elma ve la paciencia y a mí eso me ayudó a ver la paciencia de una manera diferente yo, mi personalidad en esta encarnación no es paciente para nada yo hago <ríe> yo lo que hago es que cuando yo veo que me, me va a poner así loca como dice Estela yo uso la técnica de Emily y la doblego como que no pasa de sí nada aunque por dentro te que ¡ah! por fuera estoy, dije, pro, pero así dije, tranquila, no sé qué, pero por dentro estoy revolcándome. Pero ahora que comprendo mejor lo que es la paciencia, te puedo decir que ahora soy más paciente, pero de verdad, Estela, a mí eso me sorprende. O sea, esa es una cualidad que ya yo veía perdida en esta encarnación, como quien dice, yo creo que como en esta como que no lo logro, pero no, está a nuestro alcance y van a ver que Sí todo tiene que ver con la comprensión. Eso del Maestro Ascendido Kusumi, ese maestro que encarna esa parte de la sabiduría iluminada, de la comprensión que va a través del amor y no de la fuerza bruta de la personalidad, que es lo que verdaderamente te cambia por dentro, esa comprensión. Oh. Y van a ver, yo te, esa es mi esperanza, que después de que veamos este tema, todos nos vamos a dar cuenta que somos pacientes. Es más, vamos a disfrutar de ser pacientes. Créanme, va a pasar, bueno, Estela, Blanca Uribe dice, ¿cuánto te agradezco, Lorna, estas reflexiones? Gracias a ti, Blanca, por ser parte de esta comunidad y también por compartir. Y les confieso, yo siento que hoy no he hecho un buen trabajo tratando de explicar este tema, Mejoraré para la siguiente clase y lo traeré todavía más estructurado. Pero es que, ay, es Kiko, ir poco a poco es importante para que vayamos haciendo como los ajustes para poder comprender la profundidad y también como, como todo lo que esto abarca. Como decía Marían, o sea, la, la, la insatisfacción me gustó como lo decía Marían. Voy a buscar el comentario. La inconformidad abarca tanto. Está ¿En serio que sí? Cuando tú te pones a ver tu vida, y que voy a ver dónde soy inconforme, ¡Ah! tú te das cuenta que casi que cubre todo. Cosas concretas y cosas sutiles también. Dice Blanca, ¿cuánto te agradezco el de estas reflexiones? Me caen como anillo al dedo, porque ahora comprendo y podré cambiar mi actitud en esas situaciones discordantes. Gracias, Padre, por eso. Y tú sabes, Blanca, a mí eso me ha ayudado un montón. Es que no tienes ni idea cuánto me ha ayudado. O sea, yo me estoy dando cuenta que al yo darme cuenta que no es el otro, sino es mi reacción la que me está causando daño, yo estoy sufriendo por mi reacción, no por el otro. Yo siento que yo tengo como más poder para manejar las cosas, manejarlas mejor, de maneras más hábiles, de maneras más constructivas, para solucionar más rápido. O sea, y todavía estoy como incipiente, o sea, estoy dando a prim, a, a los pininos así, los primeros pasos así de bebé en esto. Pero ya, ya, o sea, estoy comenzando a practicar esto, pero ya estoy teniendo resultados. Imagínense cuando uno lo practique ya más plenamente. Oh, nuestra vida va a cambiar definitivamente, va a dar un giro increíble. Mónica dice, muchas gracias, Lorna, gracias a ti, Mónica. Laura dice, Lorna, pero en ese caso, ¿no es mejor alejarse de esa persona y amarla y perdonarla y perdonarse de lejos? Digo, si todavía no hemos hecho ese cambio de conciencia en donde no, no, no hemos aceptado que lo que está causando la discordia, ese ruido, no es la persona, sino mi reacción, sí, to toma distancia. Pero eso es como una solución temporal porque esa persona volverá, Laura, esa persona volverá y la situación también. Entonces, sí, tú puedes agarrar tu, tu distancia para darte tiempo de tú hacer los ajustes para poder encarar esa situación de una mejor manera. Pero ya cuando uno empieza a comprender cómo funciona esto, cuando la amada maestra Ascendida Nada nos da ese dato de, Ama la vida divina dentro, dentro de la situación de la persona. ¿Qué es amar esa vida divina? ¿Y ¿Qué es eso y qué vida divina? Cuando ya comenzamos a comprender eso, ahí te vas a dar cuenta que ya no va a ser necesario tomar distancia. Ahí mismo tú vas a hacer ese cambio de conciencia. Y como ese cambio de conciencia implica que tú vas a cambiar tu forma de sentir y de pensar al respecto... Por ley, el efecto va a reflejar ese cambio de conciencia y la situación va a cambiar. Y no hay nada que esa persona o esa situación pueda hacer contra eso. Ese es el poder del Creador. La energía tiene que obedecer la causa que se sembró. Y si tú cambiaste de conciencia, la causa cambió y el efecto va a ser diferente es el gran poder del Creador. Gracias Paola por las gracias, Mirta también, gracias por la clase que me hace pensar y recapacitar en situaciones desconcertantes, gracias, gracias a ustedes. Dice Irma, Lorna, gracias Iván, gracias Graciela, dice Irma, Lorna, esa fórmula de la maestra nada me dejó perpleja a mí también. Gracias Mario, gracias Irma, gracias Oliva, hasta Acambay, México. Ah, no conocí ese lugar. Gracias a todos. Mil bendiciones a todos. Muchísimas gracias. Igual me pasé. Dios mío, mejoraré en la siguiente clase. Por lo menos ya no me pasé escandalosamente como en la clase anterior. Pero bueno, vamos a seguir viendo este tema de cómo alcanzar la paz en medio de la discordia. Es más. Cómo utilizar la discordia, la situación y la persona discordante para lograr la paz. Para mí eso es maestría y sí se puede lograr. Una vez que uno comprende cómo uno llega a ese punto que te permite hacer la transmutación y la liberación de, de eso. Ah, maravilloso. Vamos ahora a despedirnos, antes de cerrar la clase, de los Maestros Ascendidos. Por favor, cierren sus ojos, visualicen frente a ustedes a la amada Maestra Ascendida Nada, al amado Maestro Ascendido Jesús, envíenle su amor y bendiciones y que estos maestros que ahora invocamos con gran amor nos llenen con su comprensión iluminada de manera que nos permitan llegar a esa paz verdadera que no depende de nada externo y que atraviesa cualquier situación discordante, no importa cuánta, qué tan discordante sea, que seamos esa paz, ese instrumento de paz en todo momento. Enviamos nuestra gratitud y amor a los Maestros Ascendidos Jesús y Nada, que ahora abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos, para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente y expandimos a nuestro alrededor esa paz, que sobrepasa toda apariencia humana, toda apariencia externa, y nos llenamos con ese sentimiento de paz. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta clase. Mil bendiciones para todos. Mil bendiciones, Elma también, que fue la autora intelectual de la clase. Gracias por estar aquí. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y nos vemos la, el próximo jueves. Mil bendiciones para todos. Que tengan una feliz noche.